0: L'art martial sensoriel, première partie d'émission. Martine Donardi, tu es la créatrice de l'art martial sensoriel. Mm -hmm. Est-ce que tu veux bien nous parler de l'origine de cette pratique et de la vision, de la visée que tu as à travers elle
1: mm -hmm. Cette pratique existe depuis plus de 25 ans maintenant. Elle est issue donc de la rencontre entre l'aïkido et la pédagogie perceptive et euh, un aspect thérapeutique, pédagogique qui s'entrelace avec un aspect martial toutes les approches au sein de l'art martial sensoriel permettent ça, de déployer cette euh, combativité constructive dans une puissance de douceur tout euh, ce qu'on appelle les paradoxes du vivant il y a toujours dans le vivant l'accueil de deux forces différentes voire même opposées qui vont se potentialiser comme le jour, la nuit, la puissance, la douceur dans la pratique, dans la relation. On aborde toujours à partir de la profondeur, l'action, à partir d'un lieu de repos. C'est aussi une méditation en mouvement et on fait aussi des méditations assises pour rencontrer toute une dynamique intérieure et un mouvement à l'intérieur de soi qu'on va prolonger après dans le geste visible. On peut commencer dans la lenteur et dans l'évolutivité, on va aller dans des variations de rythme sans perdre la lenteur.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer comment le, le passage par le corps, l'ancrage sont des voies vers la résilience
1: C'est vrai que toute l'approche euh, passe en premier par le corps. Un langage corporel, une mise en action corporelle avant d'aller dans le verbal, avant d'aller dans une expressivité qui se nomme en mots. Et donc la résilience, on l'aborde à partir du corps avec tout un travail en effet de construction dans les lois du vivant. Et ce chiasme que j'ai fait, cette rencontre que j'ai fait avec l'aïkido, je dis souvent c'est comme un homme qui rencontre une femme et qui a un enfant, donc ça a les particularités l'art martial sensoriel de l'aïkido, beaucoup dans sa forme. Dans son rapport à la paix, et euh, ça a les particularités de la pédagogie perceptive, qui est le fondement de toutes les pratiques sensorielles et perceptives dans l'art martial sensoriel. Et dans sa spécificité propre, c'est vraiment cette éducation relationnelle à la paix qui passe d'abord par euh, l'accueil de ces difficultés, des conflits et la transformation des conflits en source de croissance.
0: Peux-tu juste donner quelques indications par rapport à la pédagogie perceptive On va éveiller l'intelligence sensorielle
1: du corps, la capacité qu'a notre corps à nous donner l'information par le ressenti, avec plein de niveaux de ressenti, on commence par la proprioception qui est vraiment la perception de soi et qui est dans un niveau plus global, plus profond, vraiment un sentiment identitaire. Donc ça réaccorde la personne avec elle-même. On travaille beaucoup dans l'art martial sensoriel sur l'accordage avec les émotions et comment on peut apprendre à repérer, accueillir ces émotions, les exprimer, les diluer, les exprimer, euh, se laisser informer par chaque émotion, apprendre d'elles, se laisser enseigner par elles, tout ça pour les, les laisser se transformer en force intérieure et apprendre à rebondir par rapport à des événements, sinon qui, qui grignotent la, la vie, la vitalité, la joie de vivre. Donc on régule et on soigne à partir d'un retour aux lois du vivant, que ce soit manuellement, gestuellement, et même avec l'accompagnement la, ver, verbal et écrit, expressivité aussi
0: cette danse entre le cadre et la fluidité, entre ce que tu appelles les potentialités contraires, est-ce que c'est ça que tu appelles les lois du vivant C'en est une partie.
1: D'autres lois du vivant, il y a tout la perception d'habiter son geste, donc le déroulement du trajet d'un geste, c'est pour ça qu'on commence par la lenteur, qui nous permet d'accéder à habiter tout le déroulement du trajet de son geste, que son geste prenne du sens, que son action prenne du sens. Il y a tout un travail sur la symétrie, l'équilibre du corps, comme quand on marche, que la symétrie soit associée quand on a les pieds joints, ou quand on fait un pas, elle est dissociée, mais comment rester dans les axes et bien équilibré pour gagner en puissance dans notre déplacement et puis du coup dans notre action, puisqu'on met ça dans tous les gestes, du plus simple au plus riche. Est-ce que tu veux bien nous parler de
0: l'apprentissage empathique
1: J'ai un autre axe de recherche qui est la gymnastique sensorielle périnatale où j'accompagne les, les bébés dès la vie intra-utérine, les mamans, les parents, et pendant et après la naissance. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants aussi, et l'apprentissage empathique fait partie de l'apprentissage de l'être humain, qu'on en ait conscience ou pas, dès le début de sa présence intra-utérine tout ça, un dialogue tonique, de mouvement à mouvement. Les mamans ressentent très, très tôt et quand on accompagne, on peut ressentir très, très tôt l'identité, le caractère d'un du, être humain qui est en cours de, de construction. Et donc, l'empathie est vraiment un, un mode relationnel qui est originel. Même si l'être humain, de part plein de raisons s'éloignent de ce mode empathique. Ça fait partie de notre nature humaine et ça commence par un moment de rencontre, de fusion, mais ça évolue par une, plein d'étapes de différenciation et de dissociation. Si les gens ne sont pas empathiques, comment développer le rapport à leur empathie Et les personnes, par exemple, qui ont une nature hypersensible, qui sont très empathiques euh, c'est leur apprendre justement à accueillir, à, à gérer leur empathie, à ne pas être euh, resté bloqué dans le stade de la fusion pour en faire euh, un atout, hein, et sinon ça emmène dans trop d'émotions, et pour apprendre aussi à gérer les émotions. Donc d'où que la personne parte, on accompagne un équilibre, une non prédominance entre un élément et un autre dans le rapport au vivant.
0: Lors du stage que Martine Denardi vient de donner en art martial sensoriel à Sigons, nous avons rencontré aussi des participants, dont Béatrice. Nous l'écoutons. Béatrice, bonjour, merci d'être avec nous pour ce petit temps ensemble pour parler de l'AMS. Tu es euh, pratiquante depuis euh, de nombreuses années et tu es formatrice et tu es aussi thérapeute, euh, notamment en communication neuroviolente. Et tu accompagnes en AMS. Est-ce que tu peux me dire euh, comment tu intègres l'AMS à ta pratique professionnelle et à ta vie personnelle
2: Et du coup, c'est plutôt, euh, je dirais, une hygiène de vie euh, pour retrouver ce fameux lieu de repos et partir euh, dans l'action en ayant un peu les idées claires et le, la globalité corporelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne assez régulièrement. Après, euh, dans la formation d'accompagnement individuel avec la communication non-violente, euh, j'aime expérimenter et faire expérimenter par le silence et la lenteur, ce qui sont quand même les deux atouts de l'art martial sensoriel, la qualité relationnelle de présence et de relation empathique. Donc euh, moi j'utilise beaucoup des petits exercices simples pour... Euh, Faire sentir en fait, la, la résistance élastique, faire sentir euh, ouais, le centrage pour aller dans la relation, surtout pour euh, des thérapeutes, futurs thérapeutes.
0: Tu si peux me parler de cette empathie ouais.
2: non, En art martia sensoriel, il y a vraiment une qualité relationnelle qui est développée, c'est-à-dire qu'il y a une, une profondeur qui nous permet de percevoir l'autre dans sa globalité, mais aussi dans ses détails. Et pour moi, qui suis malvoyante, en plus, l'accompagnement en art martial sensoriel, ça m'a vraiment permis de mettre des mots sur mes perceptions qui me permettaient de pouvoir accompagner des gens dans leurs axes, dans leur ancrage, simplement, alors que c'est perceptif, c'est pas visuel. Et ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de... Oui, de sécurisant, ça m'a donné beaucoup de confiance. C'est aussi pour ça que j'ai pu euh, travailler, euh, par exemple, dans, dans une prison, qui était mon premier contrat avec l'art martial sensoriel, avec cette martialité douce que permet l'art martial sensoriel dans la relation. Ça permet la connexion, comme en communication non-violente, mais ça le permet dans le non-verbal. Il y a quelque chose qui se repose dans le silence. Dans la qualité du silence dont on parle si souvent en art martial sensoriel quand on est sur nos tatamis. Même quand je parle, on peut habiter le silence avec les mots. Trouver cette qualité de présence. Voilà, on parle de pleine présence hein, en, en art martial sensoriel. Il y a quelque chose qui imprègne la qualité de présence qui est du silence. Cette qualité d'absence de, de jugement. Quelque chose qui est plus fluide dans la communication, je dirais, et plus chaleureux. On parle beaucoup de chaleur humaine, mais il y a quelque chose qui peut émaner de, de tout ton corps, dans toutes tes cellules. Voilà, ce travail sur la non-prédominance, ce travail sur la réciprocité actuante. Bah, C'est actif, en fait. Alors après, on n'est pas obligé de mettre des gros mots comme ça, mais l'incarner, le vivre, ça, ça se transporte partout, quoi. Et en tout cas, moi, je ne saurais pas le trans de, ne pas le transporter dans toutes mes activités, que ce soit en communication non-violente, mais aussi dans tout mon travail de facilitation en constellation. En fait, on apprend tellement à se laisser traverser et à être au contact de nos perceptions que c'est extrêmement facile ensuite de rendre les messages audibles et visibles, alors que ça passe par l'invisible. Donc moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a accompagnée dans... Dans aussi la restructuration de. Je dirais même de mon être, en fait, parce que moi j'ai rencontré la, communi la communication non violente et l'art martial sensoriel après un, un gros deuil. Et euh, il a fallu que je remette en, en marche euh, toute une, un choix pour être en contact avec la vie. Pour moi, l'art martial sensoriel, c'est vraiment quelque chose qui me redonne les clés d'un mouvement, du biorite sensoriel, du de quelque chose qui va m'envelopper, m'accompagner pour euh, réapprivoiser euh, le, le, le contact avec le battement de mon cœur, mes émotions, de manière apaisée, de manière euh, constructive, de manière aimante en fait. Tu parles de, cette, euh, de quelque chose
0: qui vient de l'invisible, est-ce que tu peux préciser un peu
2: ben, du fait que moi je suis très malvoyante, en fait, euh, j'ai pas autant d'accès au monde visuel. Et en même temps, j'ai tout à fait euh, cette, la sensibilité. J'ai pas accès à ce sens extérosceptique qu'elle a vu. Et du coup, j'ai dû vraiment approfondir euh, l'empathie de matière... Et ça, effectivement, c'est compliqué euh, de le matérialiser ou de le mettre en mots quand on n'a pas... Euh, en tout cas, moi, ça m'a aidé d'avoir un mot pour, euh, pour comprendre que l'empathie de matière, ce n'était pas un truc ésotérique, mais que c'était un truc qui me permet de sentir à l'intérieur des gens ce qui se passe. Et qui me permet de les réaxer de les... à distance. Mais tu le sens à l'intérieur de toi Oui. Je ne sais pas trop bien par où ça passe, pour être très honnête. Mais en tout cas, j'ai l'information, et en, en général, je ne me trompe pas. L'important, c'est d'avoir de, de, sa matière suffisamment éveillée pour percevoir. Que ce soit sur le champ émotionnel, que ce soit sur le champ euh, corporel. Alors, quand je dis corporel, c'est kinesthésique. Parce que euh, en fait, des fois, ça permet de montrer, plutôt que de mettre 40, 12 milliards de mots, euh, montrer une posture, ça... ça ça, ça parle en fait et ça ça, ça, ça fait le lien entre la matière et le visuel bah, c'est super soutenant parce que du coup j'ai plus de limites à cet endroit là et mon handicap n'est pas un handicap donc je remercie quand même beaucoup l'empathie de matière, ce terme et cette capacité à être développée chez tout à chacun parce que c'est pas du tout euh, lié à... c'est une compétence qu'on peut tous développer et ça c'est aussi important pour moi de rendre accessible des compétences
0: est-ce que tu veux bien être un peu plus concrète, peut-être par des exemples pour euh, des personnes qui ouais.
2: un exemple concret. Euh, moi, je suis donc allée euh, intervenir en prison et à cet endroit-là, évidemment, j'avais que des hommes devant moi et pas possibilité de les de contact, de les toucher puisque je suis une femme et que voilà, ça, ça, ça n'est pas possible. Et en même temps, bah, je pouvais quand même leur dire euh, ton bassin, ton genou glisser votre bassin sur la gauche, votre genou gauche sur l'avant, votre genou droite sur l'arrière et de pouvoir leur dire euh, « machin, euh, ton, tes épaules au-dessus de ton bassin bah, », c'est quelque chose que je peux percevoir. Ce n'est pas quelque chose que je vais voir avec mes, mon vingtième de vue, mais c'est quelque chose que je peux ressentir et du coup, je peux interpeller la personne en lui disant « essaye de prendre un axe, prends appui sur la relation ou prends appui sur les murs » Pour garder ton axe entre tes épaules et ton bassin. Tu
0: ressens dans ton corps, dans ta matière, une personne qui est désaxée ouais. en face de toi, et ça ne
2: passe pas par la vue. Non, oui c'est ça, c'est exactement ça.
0: Est-ce que c'est une
2: habilité que tu avais déjà avant la MS par ton. Non, non, moi je, je suis une intello, hein, j'ai fait sciences po, euh, c'était pas mon truc du tout. Il se trouve qu'en euh, rencontrant la communication non violente et l'art martial sensoriel pratiquement en même temps, j'ai utilisé ces, ces pratiques pour reconstruire un rapport au monde un peu global. Mais le fait que tu as
0: une déficience visuelle n'avait pas justement sollicité cette euh, empathie corporelle, cette empathie par la sensation
2: alors je savais ce qu'était l'empathie de matière par ma gémélité, j'avais une conscience que c'est possible de percevoir dans son corps des choses qui se passent chez les autres, mais je pensais que c'était lié à la gémélité, je ne pensais pas que c'était un truc qu'on pouvait développer, apprendre et percevoir de tout le monde.
0: Est-ce que tu voudrais bien dire quelque chose de ce que Martine appelle l'apprentissage empathique, ce qui est assez extraordinaire, comme par exemple ce matin en méditation, elle a invité à s'appuyer sur elle, en fait, à, à s'appuyer sur l'espace entre nous et elle, pour justement développer des, des capacités, des, des compétences, etc. Par quoi ça passe C'est quoi le canal en fait, qui fait que par la présence de, de quelqu'un qui est plus avancé ou maturé que nous dans cette recherche, on reçoit en fait à distance et on, on développe de façon interne des, des qualités, des capacités.
2: Je pense que c'est ce que tu as nommé, c'est effectivement la présence. Plus tu es dans cette présence, dans ta profondeur et dans ta matière mobile, et plus tu peux un et l'autre mettre en mouvement ce qui n'est pas mobile. Si tu veux, ce que tu peux faire avec les mains, tu peux aussi le faire comme ça, dans cet espace de densité euh, présente, par euh, imbibition, je dirais.
0: Par la qualité de ta propre présence, ouais. tu informes, tu donnes forme, tu donnes une qualité à l'espace entre et entre toi et l'autre. Ouais. Martine a la capacité de faire que nous trouvons le chemin à l'intérieur de nous pour modifier des choses, transformer des choses corporellement, trouver un axe, trouver un ancrage, etc. En à la fois en le nommant, mais en l'étant elle-même par son incarnation. Et justement, nous, en nous posant sur cet espace entre, nous pouvons modifier
2: ça à l'intérieur de nous. Mais c'est la relation qui fait ça. Tu as une part active pour te laisser imprégner. Sa capacité à elle, elle est là, elle est de pouvoir trouver le bon axe, la bonne orientation pour euh, tourner autour et à un moment donné, ben, on chope le fil. Quoi. Et on trouve le chemin parce que ça fait un peu comme une pièce, tu vois, ça fait gling et puis jackpot.
0: Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu aurais envie de partager
2: au sujet de l'art martial sensoriel eh ben, j'aimerais vraiment dire que euh, pour la première fois cet été, j'ai perçu euh, la couleur qui est souvent mentionnée dans les méditations et que moi, je m'étais longtemps dit que je ne verrais jamais de la couleur puisque voilà, j'ai des problèmes visuels. Eh ben non, donc j'ai vraiment discerné le fait que le sens visuel n'est pas celui qui est le plus utilisé en AMS et j'aime tellement apprivoiser le terme de habiter sa matière habiter son corps habiter son espace et moi j'aimerais vraiment tellement qu'on puisse arrêter de voir tout quoi mais vraiment d'être présent par euh, quelque chose de peut-être plus spatial et habiter pour moi c'est spatial et matière. donc je dirais qu'au final J'aime vraiment cette notion d'espace, de temps et d'intensité.
0: Merci beaucoup, Béat. Merci. Habiter son corps, sa matière, son espace, empathie comme mode relationnel originel, laissons résonner ces mots en nous pour approcher peut-être de l'art martial sensoriel. Une deuxième partie d'émission suivra. Merci pour votre écoute.